0: 八九四，北京政府应付山东问题的初步方针。五四运动是在民族矛盾、阶级矛盾、各派系矛盾日益尖锐的情况下发生的，因此，北京政府对于山东问题的考虑与处理也颇感棘手，未敢轻作决定。自袁世凯死后，中国政治的一大特点是，中央政府权威甚小，各地区、各派系实力人物握有很大权力。因此，政府在做出一项重大决策之前，往往先征求各方意见，以取得实力派的支持。山东问题也是如此。5月12日，政府邀请参、众两院议员在中南海怀仁堂开茶话会，商讨对德合约签字问题。众议院秘书长王印川发言说：“在印川个人之意，与其签字而断送青岛，不如不签字之断送，他日尚可设法。”故绝对主张不能签字。这次查话会，政府仍未拿定主意。十三日，政府再次邀集两院议员商讨，议员们再次主张拒签合约。当日，国务院密电各省督军、省长：青岛问题，此事国人甚为注重，既未达最初目的，乃并无交还中国之规定，吴国断难承认；但若竟不签字，则于协商只协约国。及国际联盟种种关系亦不无影响，故签字与否颇难决定。本日召集两院议员开谈话会，先以权衡利害、断难签字为辞，并为未,未经签字尚可谋事后之补救，否则铸成定案。及签字由日交还之宣言，亦恐因此摇动。讨论结果，众论一致，现已以此问题正式提交国会。一面，店主陆使暂缓签字，事关外交重要问题，务须酌见所急，训辞教义，不胜导致。该店反映出政府在这一问题上的矛盾状态：一方面对巴黎和会的决定表示愤慨，断难承认；另一方面又担心拒约将危及与列强的关系，因此政府方面颇难决定。但安抚国会则不同，而是众论一致的反对签约。安福国会之所以众论一致的反对签约，一个明显的原因是南北和会期间，徐世昌、钱能训企图解散安福国会，以达成与南方的妥协。因此，国会与政府的矛盾相当尖锐，所以在一系列重大问题上，国会都采取了不与政府合作的态度。于是，国务院一面致电各省实力派继续征求意见，同时准备将山东问题正式提交国会。也就是将这一棘手问题推给国会去处置。该电发出后，国务院陆续收到各方面回电。十五日，察哈尔都统田中玉复点说：“软电静息，急配卢怀。切为青岛问题关系国家之存亡，甚重。又当此群情激昂之际，倘拒签字，国内或有沸腾之余。若因此演出别想交涉，则办理将更棘手。”故权衡轻重，似以暂不签字、徐图事后补救之说为较善。湖南督军张敬尧复殿说：“日本所谓继承权力，系衔接德国租约而言，殊不知租约已完全失效，继承之说根本上不能成立。”雾崎军作始终福彩民意，毅力坚持，无论外交如何变换，不达收回目的，绝不可迁就签字，自行断送。田。张二人均为皖系将领，那么直系态度又怎样呢？十六日，江西督军陈光远致电国务院：“吴国为参战团一分子，并非征服降国可比。青岛为无领土，关系国家主权，岂能不容？我代表主张，何会虽自由处置，使不能失之于敌者，竟失之于我。得失直观，国家存亡，自当誓死力争。”不能丝毫让步，如果抗议无效，唯有严拒签字。十五日，湖北督军王占元致电政府，请速致电欧会路、王两专使，对于日本要求单独解决青岛领土问题事务签字。与此同时，安福俱乐部于十六日召开全体大会，王一堂发言说：“欧会如此主张，未免藐视公理，袒护强权，无论如何不能签字。”北京政府一方面考虑到广大人民群众和各派人士均反对签约，同时又考虑到完全拒约将不能参加国际联盟，担心被排斥于国际社会之外，并且还将失去一些有利条件，因此接受了中国代表团的保留签字的建议。五月二十日，北京政府正式向国会提出山东问题资本，表明政府方针。现有专使等再会提出抗议。如果无可转还，政府熟权利害，决定对于此项草约大体硬性签字，为山东问题硬声明另行保留，以为挽救地步。以电斥陆专使遵照此旨提出声明。案例：对外条约应由政府签署之后再送国会审批，而钱能训政府这次却破例的先将山东问题咨文送交国会议决。其用意显然是要让国会来承担这一问题的责任。这时，上海的南北和会已经破裂，徐世昌、钱能训企图取消安抚国会已达成与南方妥协的计划已经暴露，因此，国会与政府的矛盾更加尖锐起来。钱能训内阁已成为安抚国会的眼中钉，不可能得到国会方面的合作。5月26日，众议院在讨论政府送交的山东问题资本时。只是表示赞成政府提出的保留签字方案，但以该资文并非条约，难以开议为由，拒绝列入议案，随即将该资文退还政府，迫使钱能训内阁去独自承担这一棘手问题的全部责任。